0: Eu preciso trabalhar, meu marido tem dois empregos. Dois empregos, dois! Olá, empregados e desempregados da nossa grande nação brasileira. Começa mais um programa Dois Empregos. Eu sou o Klaus Aires e estou aqui, como sempre, com meu amigo Caio. Olá! Nossa, Te que quebrei que eu, hoje, hein, Que horror! <risos> é, é breve? <risos> Achei que você já ia chegar aí com, com uma introdução, não. assim, digna de uma diva pop, cara. Eu quis quebrar o apresentador. O entrevistador é que odeia isso, né? Quando você faz uma pergunta... Se o seu é. repórter for fazer uma pergunta pra você, não dê respostas curtas. É melhor que você fique ali rodeando, falando a mesma coisa, do que dar respostas curtas, como eu fiz hoje aqui, né, Cláudio? Isso aí atrapalha <risos> todo mundo. E é por isso que eu fiz. É verdade. E, e falando em, em repórter, né, cara? Em microfonada. Hoje estamos aqui pra mais um daqueles momentos que a gente adora, né? daquele solta a vinheta aí, Silão. Faz barulho aí! Isso aí, o grande momento Márcio Canuto, onde o microfone é do povo, ou teclado no caso, que muita gente, a maioria manda em texto, Sim. as histórias, mas <risos> se você quer mandar a sua história pra gente ler ou reproduzir aqui no programa, é lá na nossa DM do Insta, arroba 2 que tá bombando, hein? E você avisa se você quer ficar anônimo, hein? Verdade. Porque senão a gente fala seu nome. Tá bombando lá a nossa, a nossa DM, então... Muita história. É, tem história aqui que é meio antiga, viu, Cláudio O pessoal às vezes manda história acha que não vai entrar, mas depois de um tempo ela entra, viu, é. Tenho muito. Ah, vocês não leram minha história Fizeram um programa sobre o tema que eu mandei História e não leram a minha <risos> história Então, gente, normal, não dá tempo de ler tudo que chega Mas a gente repesca Então, às vezes, daqui muitos episódios A sua acaba aparecendo Exatamente Então, você quer começar aí, Caio, com a primeira história? Posso começar, Klaus, mas antes disso Acho que a gente também podia ler os comentários Que o pessoal tem colocado lá no Spotify O que, que você acha? É verdade, agora pra quem ouviu no Spotify A gente tem deixado perguntas no final dos episódios episódios, né? Exato. Então, por exemplo, no, no nosso episódio 62, o chato sabe que é chato, a gente perguntou qual a sua maior história de chato no trabalho. E recebemos várias respostas que estão lá no Spotify, né? Algumas chamaram a nossa atenção aqui. Por exemplo, tem uma pessoa que fala exemplos de pessoas chatas no meu escritório. A Mi mandou essa mensagem. Super alegre que acorda cedo. Chato. Os que sempre elogiam o chefe no grupo do WhatsApp. Chato. A pessoa mega prestativa, chato. mas, né? Puxa saco, o famoso puxa saco, enfim, chato. <risos> o Pedro Ramos, ele respondeu uma coisa que a gente perguntou no episódio, né? É que a gente falou assim, pô, ele mandou a história, um desabafo indignado porque ele tava conversando com um maluco. O maluco entrou no lugar que ele trabalha e ficou atrapalhando é, ele. inspirou o título do, do episódio, né? Exato. E aí a gente falou: "Mas Pedro Ramos, você devia ter explorado mais as opiniões do cara". Aí ele respondeu pra gente assim: "Calma, eu tenho as respostas". Ele acreditava que a Terra é plana, que o homem nunca foi à lua porque a lua sequer existe. <risos> E esse dia me irritou tanto que eu precisei desabafar tanto que acabei fazendo uns cortes. Então, sim, ele, ele explorou várias opiniões do chato, só não mandou pra gente antes. Eu gosto desse feedback. Sim. Teve uma outra, cara, que eu não posso falar o nome aqui, ela pediu pra não se identificar que ela disse, teve um cara no laboratório que eu trabalhava, que sempre que descia pro café falava pras pessoas, hum, só na bolachinha, hein? Hum, só no bolinho, hein? Tudo pra que a gente oferecesse. Realmente muito chato. Um abraço pra você que mandou essa resposta. Eu eu até ocultei ela no Spotify pra preservar <risos> seu, seu nome, então. Isso me lembrou qualquer pai que chega quando você tá no computador e fala: E aí, filhão, é. só nos computers? Só nos computers. <risos> Realmente maravilhoso. E aí, no, no episódio 63, os piores chefes do mundo, a gente perguntou se alguém já teve um chefe que poderia ser considerado o pior do mundo. E recebemos uma resposta aqui do Nicavo que falou: sim. Ele fez a pior coisa que um chefe poderia fazer: não me pagar. Ah, esse realmente <risos> é um péssimo chefe Então tá aí, nesse episódio a gente vai deixar uma pergunta também, né Caio? Vamos também, pra quem ouve no Spotify pode ir lá responder as perguntas aí Quando possível a gente dá uma lida aqui Tá certo? Boa e vamos à leitura, Caio. Exatamente, agora vamos às histórias propriamente ditas que recebemos lá na nossa DM do Instagram. Começando aqui pela primeira história que foi enviada pelo Capitão Shit. Esse, esse é o nome do cara. Belo perfil. Fala, Klaus e Caio. Primeiramente, obrigado pelo dois Empregos Semanal. Agora tenho motivos para atrasar meus trabalhos da faculdade. <risos> Sou técnico em segurança do trabalho na maior cervejaria do mundo. Olha só. E... E já vi de tudo e mais um pouco durante meus anos neste cargo. Uma delas foi quando estávamos tranquilo em um dia normal de trabalho, quando do nada tocou o alarme de emergência. Prontamente, eu e os brigadistas do turno nos dividimos para realizar a evacuação do prédio, pois não havíamos planejado um simulado e nem testes de alarme. Então não sabíamos se era uma situação real de emergência ou não. Então seguimos com o procedimento de evacuação. Será que foi o Dwight, que, que <risos> disparou o alarme? Pode ser. É, bela cena de The Office, cara. <risos> para quem não viu The Office, o Dwight é um funcionário que tem a ideia de treinar os colegas para um possível incêndio, mas sem avisar ninguém. Sim. Ele simplesmente chega no trabalho e fala, é hoje. Aí ele põe fogo numa lixeira lá e dispara o alarme. A galera, em vez de seguir o procedimento, se desespera, joga monitor pela janela. Um
1: caos, um caos. Na semana passada falei sobre segurança com fogo. Ninguém prestou atenção. A culpa é minha. Usei o PowerPoint. PowerPoint é tedioso. Há muitas maneiras de aprender. Mas o melhor é através da experiência. Hoje, fumar vai salvar vidas.
0: É cena maravilhosa maravilhosa aí ele continua chegando no ponto de encontro seguro do CDD começamos a fazer a contagem e a chamada dos brigadistas e colaboradores do turno e notamos que faltava um indivíduo e um brigadista e com alguns segundos de diferença os dois apareceram o rapaz com um cara de puto e o brigadista segurando pra não rir fiquei curioso para saber o motivo da expressão dos dois mas deixei pra depois pois o procedimento não havia terminado. Aí o Capitão Chit é, um, é um verdadeiro herói, é, cara, seguindo o protocolo parece, aí certinho. Exatamente, está lá para isso, muito bem treinado, né? Me comuniquei com a portaria pelo rádio e perguntei qual alarme que disparou. Prontamente o porteiro comunicou que na central de alarme estava ativado o alarme 2, que é o do corredor principal, onde todos passaram durante a rota de fuga. Logo, deduzi que ou alguém acionou sem querer, ou algum mal intencionado e sacana acionou para encher o saco mesmo. Visto que não era nada, dispensamos todos todos para que voltassem aos seus setores. Voltando às atividades, perguntei ao brigadista que chegou por último com o colaborador puto o que havia acontecido. Ele contou que estava checando as salas e os banheiros para se certificar que não havia mais ninguém dentro do prédio, quando notou que havia alguém no banheiro masculino. Logo, ele chamou a pessoa sem saber quem era para que o acompanhasse até o ponto de encontro. Foi aí que ele notou um forte odor de fezes e percebeu Fez. que o indivíduo estava dando a famosa cagada remunerada. Ei. Eita, o alarme <risos> Interrompeu a cagada Remunerada do cara <risos> O cara ficou obviamente puto Por cortar o rabo do macaco E nem poder cagar tranquilo Pois tocou o alarme bem no momento Talvez nem tenha se limpado direito É por isso que eu, não <risos> que eu não faço Cara, eu não faço essa cagada remunerada Eu sei que as pessoas valorizam A cagada remunerada, eu entendo O valor que ela tem, qualquer banheiro que não seja Da minha casa me deixa muito desconfortável cara. Eu tenho que me familiarizar mas isso aí, Klaus, é uma questão que por experiência própria eu lhe digo. Passa fácil, viu? você supera isso aí com uma facilidade que você nem imagina. É igual a piscina gelada que você precisa pular de uma vez, entendeu? Não, mas eu, eu trabalhei seis anos no escritório, nunca caguei lá. Não, mas é por isso que você nunca cagou mais, porque você, se você cagar uma vez, você já ia cagar outras, entendeu? Ah, é isso que eu tô falando. Ah, entendi. Então assim, eu fiquei anos também sem cagar lá onde eu trabalho. Depois acostumei, principalmente agora no home office, né? que no home office eu acostumei a cagar logo depois do almoço, que é um horário que normalmente, não sendo no home office, eu tô no serviço, porque eu almoço lá, né? E aí fudeu, uhum. porque agora eu levo o almoço pra lá, almoço e cago lá mesmo. Então tá tudo certo, não tem problema nenhum. Entendi. Se tiver um banheiro limpinho, Klaus, tá resolvido. Esse é o tal do cagão. Depois de expor aqui a minha intimidade, revelando o momento em que eu cago, <risos> sigo aqui dizendo. Imagina quando ele soube que o alarme foi acionado sem motivo algum, atrapalhando a Cagada dele. <risos> Mas eu entendo o lado dele, pois meses depois a história se repetiu. Mas dessa vez comigo! Eita, lá! Um abraço do Capitão Bostas, um grande fã de vocês <risos> e do podcast da Letícia Godoy. <risos> Sim. Também conhecido como MuidaCast, né? Um podcast apresentado, produzido, editado <risos> e divulgado por Letícia Godoy. Exatamente, a estrela do podcast, né, Cláudio? É, é a, musa, a do, musa do programa.
1: <risos> Thank mm -hmm.
0: A próxima história é de um ouvinte anônimo que ele mandou um áudio pra gente. Eu gosto quando é anônimo, porque a história deve ser cabeluda, né? Então, <risos> solta o som aí, DJ!
1: Salve, salve! Boa tarde, Caio e Klaus. Espero que seja tudo bem com vocês. Eu preciso compartilhar uma história que acabou de acontecer comigo. Eu trabalho na parte de entrega. Eu vou pra lá e pra cá com o motorista, só ajudante. Só aquele cara que fica dormindo do lado do motorista no trânsito. Eu trabalho aqui em São Paulo, fui fazer umas entregas lá no Brás. E eu... Fui entregar, fazer as entregas lá no Brás, num alguns blocos, tá? Pegar roupa. Eu chegando lá, um dos meus chefes estava meio estranho, meio cansado. Ele falou que tava meio ruim. Percebi que ele tava escondendo alguma coisa. Na hora de ir embora, eu e o motorista fomos despedir lá. E Ele falou que tava meio ruim. Esse mesmo chefe aí falou que tava meio ruim, meio ruim. E como eu tava com o motorista, né, que é um pouquinho mais. Tem mais responsabilidade que eu, ele soltou a verdade. O que, que ele falou? Ele falou que tava com problema na bola esquerda. Falou que tava inchada do tamanho de uma bola de, de tênis Tinha que ir embora pra ir pro hospital, tava meio ruim E como eu sou o ajudante do motorista Ele ia ir de carona com o motorista, né? E eu tinha que ir embora sozinho Aí quando eu tava me despedindo Ele tava sentou lá no, no carona Quando eu tava me despedindo dele <risos> Ele falou, tô ruim Olha o tamanho, olha o tamanho e ele sacou a bola pra fora Aquela bola de 15 centímetros de diâmetro Inchada pra caralho Eu não saí de casa esperando Que ver uma bola de carne Daquele tamanho eu não sei se ele me mostrou pra. Porque ele é meu chefe, mas também não é o chefe master, né? E o cara mostrou a bola pra mim, velho. Aí eu falei com o motorista depois falei: caralho, o, o tal me mostrou a bola lá, velho. Lá no carro, lá, antes de você chegar, antes de vocês ir embora. Aí ele falou que também tinha mostrado pra ele também. <risos> eu acho que é pra o chefão não achar que ele tá enrolando. Aí ele mostrou as bolas pra meio que a gente já, já ficar fofocando mesmo pra ver que é verdade mesmo. Porque cá entre nós que falar que a bola tá inchada, né? uma desculpa meio estranha. É assim, né? É isso. <risos> Mano, o cara botou a
0: bola. Cara, eu, eu, eu fico intrigado com isso, porque a estratégia dele, você vê, né? A suspeita dele é que ele achou que ia um duvidar se ele só falasse, daí mostrou, mas ele não foi mostrar pro chefe dele. Não. Porque o cara poderia achar ruim. Ele mostrou pros subordinados, né? Ah, tá aqui, ó aqui minha bola, tá aqui inchada. O cara saca aquela bola de basquete com cachumba, cara. E aí eu fico pensando, pô, cara, custava você trazer um exame, tá ligado? Vai no meio, pede pra ele escrever um atestado pro seu. Eu vou, cara. <risos> que, que sacanagem, o cara é, é o subordinado, ele é obrigado a ter que ver sua bola, cara. Cara, o que eu fiquei pensando foi exatamente por esse caminho. Eu falei, bicho, ninguém, Klaus, absolutamente ninguém acorda de manhã e toma o seu café da manhã, imagina que vai chegar no trabalho e ter que ver a bola do chefe. É, ninguém. Muito, a não ser que você, você trabalha aí no ramo pornográfico, alguma coisa do tipo, e o seu chefe, né, atua também. Mas, não sendo isso, você imagina o que, que é o choque pra pessoa, rapaz? Você não imagina que aquele dia você vai acordar e ver a bola do seu chefe. Não, é, é, é lamentável. Alô, ouvintes que são chefes, não saquem a bola pra fora <risos> pros seus funcionários. Muito inapropriado. <risos> Seja lá o tamanho que for, né, Cláudio? Sim, sim. Não importa se você tá com uma bola de golfe, com uma bola de basquete, não importa. Importa, não cara, importa, cara. Isso não. Ninguém merece uma coisa dessa. <risos> que fase, hein? Que fase maravilha. Bora para próxima, então, Claus. A próxima aqui também é de um ouvinte anônimo, né? Ele falando Salve Klaus e Caio, quero o anonimato, senhores. Trabalho em um escritório de contabilidade em Curitiba. É um escritório pequeno de família. A minha história aconteceu em 2019, nos meus primeiros seis meses de trampo. Eu estava em treinamento para substituir a esposa do meu chefe no departamento pessoal do escritório. Nesse meio tempo, meu patrão resolveu dar férias para todos os funcionários. Duas pessoas. No mesmo mês, ele também resolveu tirar férias. Mas o problema é que eu fui o único que ele não deu férias. Fiquei duas semanas semana sozinho. Porém, de vez em quando o filho da minha patroa, que por sinal adorava um pó mágico, <risos> aparecia só pra usar o banheiro feminino e depois ia embora. Eita, nariz nervoso. É, o filho usava o banheiro feminino, é isso? É, o filho da patroa, que adorava um pó mágico, aparecia só pra usar o banheiro feminino. Imagino que era pra reduzir a suspeita, né? Pode ser. Nessas duas semanas, como não tinha nada pra fazer, eu baixei alguns jogos no PC pra passar o tempo. Quando a galera voltou de férias, uma funcionária reclamou que o banheiro feminino estava quebrado. Minha patroa, que claramente tem distúrbios mentais que a impedem de raciocinar um pouquinho, me culpou na hora por ter feito o estrago. Entrei em choque. Fiquei me perguntando se eu tinha algum transtorno de personalidade, igual no filme Fragmentado, e acabei destruindo o banheiro. Mas logo me lembrei que a única pessoa que usava o banheiro feminino era a desgraça do filho da patroa. Com certeza ele entrou naquele banheiro, cheirou um quilo de pó, virou o diabo da Tasmã Lá dentro, mas não adiantou eu falar nada. Pra minha patroa, Biruta, eu quero o vândalo do escritório. É, cara, isso aqui são os pais com dificuldade de reconhecer que tem um filho encapetado. Sim, isso vem da infância, né? Vem da infância. É aquela típica mãe que fala assim: Eu não vou em casas onde meu filho não é bem-vindo. É. E aí o filho dela é o Satanás, que passa que nem um furacão destruindo a casa inteira. O filho da dela é daqueles que fica trepando na televisão, tá ligado? Que tá pendurada na parede. O filho fica trepando na televisão Subindo nas prateleiras exato, exato Aí antes que venham falar Ah, você tem preconceito Porque eu já vi no Twitter Sabe como é? Que? No Twitter problematiza tudo Sim Você reclama da criança encapetada que que falam? Você tá sendo preconceituoso Porque tem crianças Que são hiperativas Ou que tem distúrbio mental Ou você exclui a criança Você tá excluindo a mãe também Não, gente O meu problema não é com a criança É com a mãe Sim É com a mãe Porque eu não tô falando De criança que tem, sei lá Autismo Qualquer coisa assim Eu tô falando da criança Que é perfeita também normal, mas a mãe nunca censurou ela na vida, criança mimada. E a criança tá destruindo tudo, a mãe fala assim Enzo. <risos> e, e só, e, e não, não, não mexe um dedo pra fazer <risos> alguma coisa a respeito da, da destruição. Fazendo com que o dono da casa fique constrangido, ou as outras pessoas, ou as pessoas no shopping, enfim, tenha que acionar a defesa civil. Exatamente. E o duro também é quando a mãe não reconhece que a criança tem problemas de hiperatividade ou tem um mal comportamento, né? Então, além de uhum. dar da bronca que tem que dar, eu sei que, pô, a mãe e o pai às vezes eles ficam cansados de, de ficar dando é. bronca na criança. E, pô, tô, dá pra entender. Quem já cuidou de criança aí sabe que é difícil ficar em cima o tempo todo e tal. Mas a, a mãe não reconhecer isso, né? Que a criança traz esse tipo de problema é que me pega. Sim. Ah, cara, e é o que mais tem. irmão. Minha irmã trabalha com educação infantil, é cada coisa que eu ouço. Um dia a gente vai fazer um programa só... Boa, <risos> é. boa. Só sobre esse situações que acontecem em escolas e tal. Aliás, só sobre pais malucos. Boa, nossa, excelente. Hein? Isso aí sempre atrapalha o trabalho de muita gente, excelente. vale a pena falar. Porque aí a criança cresce e vai cheirar pó no, no, no banheiro feminino. Sim. E vai cheirar pó no banheiro. <risos> é, exatamente. Aí ele fala aqui, ó. Pra minha patroa biruta, eu quero o vândalo do escritório que cagava girando. <risos> nossa, ainda tem essa, <risos> Mesmo tendo 30 câmeras espalhadas por todo canto e eu nem mesmo ter passado perto desse maldito banheiro que tem uma visão bem grande na porta, escrito exclusivo para mulheres. Enfim, acabou levando a culpa. Essa é minha história. Um grande abraço, meus queridos. S2, S2, S2. Maravilhoso. É, cara. Essa é a história de mãe que mima o filho. Com certeza o filho dela com 14 anos estava cheirando pó na escola <risos> e a mãe foi lá dar bronca no professor. Você <risos> não pode tirar as coisas da mão do meu filho assim, só porque é cocaína. <risos> provável. Provável que isso tenha acontecido. E aí também <risos> traz o elemento, Klaus, que é da empresa familiar, né? Que a, a é, empresa é, familiar, ela de tem momento. dessas, né? Quem nunca trabalhou numa empresa familiar, onde os filhos... Porque às vezes trabalha ali o marido, a mulher, o filho mais velho. Aí tem um filho mais novo ali que nem trabalha ainda, é um é adolescente é, ou tá cara, fazendo isso faculdade. isso aqui já diz tudo. Eles pagaram o cara para assumir uma função, saíram de férias e deixaram o cara lá sem assim, de fazer <risos> gastando dinheiro. Isso já mostra como a empresa Sim, é organizada. e aí a, a empresa familiar, ela é frequentada pelos membros da família, mesmo que Sim. não trabalhem lá. Isso é normal. É, dar a chave pro filho Zé Droga. Eu trabalhei numa empresa que tinha um, um parente do dono que ia lá só pra cagar.
1: <risos> pois é,
0: cara. Pois é E não, fora que assim Como era normal Família de dono Ir lá só pra usar a impressora Mas daí ele não ia pra usar Ele ia pra alugar os funcionários Com as coisas pessoais dele ou oh, você não põe pra imprimir isso aqui pra mim? Você não copia? Você não faz isso e aquilo? <risos> Canalhas E aí, cara não, Eu já vou fazer meu desabafo aqui Manda eu trabalhei nessa empresa, o meu chefe, em vez de se resolver com os parentes dele, chegava pra mim e falava, ó, quando o fulano vier aqui, você não faz o que ele pede, não. <risos> terceirizava pra mim, pra falar não pro cara, pra dar, pra dar bronca no cara, ó, não deixa ele folgar quando ele vier aqui. Cara, não, você que é o dono. Você tá vai ter que ser o cuzão, né? Ele não quer é, ser o cuzão, vai ter que ser você. terceirizava, cara. Tá terceirizava. Complicado. Mas é isso aí, né? Vamos pra próxima aí. Bora, bora, bora. A próxima história, que mandou foi o Paulo Marques. Ele diz o seguinte... Fala, Klaus e Caio, muito boa noite. Curtindo o último episódio do Momento Márcio Canuto, lembrei de uma história carregada de plot twist. Entre 2009 e 2012, trabalhei como designer em uma gráfica e meu gerente era uma pessoa extremamente difícil barra pau no cu. <risos> era um tipo extremamente metódico, carrasco e impopular, cujo livro de cabeceira que regia seu trabalho... Se chamava Gerente Pitbull Nossa, posso pedir para fazer uma pausa na história para... Você vai pesquisar o livro, né? Para ver a sinopse desse livro Por favor O Gerente de Vendas Pitbull Sinopse É, o livro tem mesmo um Pitbull na capa E aí chama o Gerente de Vendas Pitbull E aí tem um subtítulo que é Construindo Equipes Vencedoras Olha, eu já vejo com todos os preconceitos esse. <risos> eu tenho mais preconceito com a parte de indo equipes vencedoras com a parte do gerente pitbull, tá ligado? <risos> Muita cara de colchetada, né, isso aqui. Pra chegar nesse título aí de gerente pitbull, meu amigo, hum, não deve ter coisa boa, não, viu, Claus? Posso morder a língua aqui, mas também não vou ler nunca esse livro. De olhar, já achei ruim. Ah, é, eu também, eu também. Inclusive, eu tô olhando aqui o Instagram do autor do livro. Ih, olha lá. Tem cara, viu? Tem cara de coach. Tem, <risos> Tem cara de coach ostentação. Mas Excelente. enfim, bora lá. Eu, esse era o livro de cabeceira do chefe. Foram três anos de muita dor de cabeça, raiva e guardei um certo ressentimento. Dá pra ver mesmo. O pior <risos> é que o cretino jurava que éramos amigos, que eu aceitava tudo que ele fazia de boa e insistia em dizer que estávamos ligados, pois nascemos no mesmo dia. <risos> ele era muito ligado em signos. <risos> Ah, meu Deus. Olha a contradição. O gerente Pitbull era regido pelos astros. <risos> Ai, tinha que ser. Excelente, excelente. Tinha que ser, cara. Tinha que ser. Igual como o Pedro Ramos bem ilustrou pra gente no outro episódio, o cara que tem uma loucura, ele nunca tem uma loucura só. Ah, não. Isso é. Você pode ter certeza que ele também não confia na NASA. Ah, Essa é. Essa aí já, já vem assim, a loucura ela vem de pacote. Sim. Sim, é, são, são os tentáculos que eu já falei, né? Os é. tentáculos do chato é, é baseado nisso, né? Cada um ali é alguma coisa, né? Alguma, alguma vertente da loucura, né? Você já viu um povo com um tentáculo só, Klaus? Não tem. Um povo com um tentáculo só é o quê? Uma cobra. <risos> então é isso. Chato também. Ele não, ele não vai ter uma loucura só, não. Vai ter várias. Vai ter várias. Exatamente. Aí ele prossegue aqui. Enfim, em uma determinada época, ele realizou o sonho de abrir a própria gráfica e se demitiu, me indicando pra vaga de gerente, que era dele. Fiquei espantado, pois já havíamos tido brigas no meio do expediente. De um ir pra fora ficar chamando o outro pro pau. Pensei comigo mesmo, julguei mal esse cara. Ele me deu a maior oportunidade da minha vida profissional até o momento. Fiquei como gerente por seis meses, onde consegui quase duplicar o faturamento da gráfica, até que fui demitido sem nenhuma justificativa. Quer dizer, o gerente foi embora abrir outra empresa, ele assumiu o lugar do cara, Isso. por indicação, mas também acabou demitido, né? Exatamente, depois de seis meses. E ele fala, tinha acabado de me casar, tinha alugado nossa primeira casa e fiquei Fiquei sem chão. Poucos dias depois, recebo uma ligação dele. O antigo chefe, né? O antigo gerente. Se desculpando por ter feito com que eu fosse demitido. Nossa, Eu então, Quer rapaz. dizer, o cara trabalhou nos bastidores para demitir o cara lá. Mas que era por uma causa maior. Me preparar como um profissional capacitado e fazer com que eu ganhasse experiência para assumir uma vaga na gráfica dele. Olha só, ele cavou a demissão do cara para trazer o cara a gráfica dele. Nossa, cara, que ligação confusa, né? O cara te liga e fala, então, você tá desempregado? Foi culpa minha, mas eu tenho outro emprego. <risos> pra você, aí o você, <risos> que, que você faz numa situação dele? Exato, é o que ele fala aqui depois, ele fala, foi um misto de obrigado pela oportunidade com seu filho da puta desgraçado é ela, <risos> enfim fui trabalhar com ele, mas ainda guardei um certo rancor da atitude dele e prometi a mim mesmo que isso não ficaria assim. Ó, oh, vai vir vingança aí, hein? É, tem que tomar cuidado com esse cara, porque o cara é sorrateiro, meu amigo. Sorrateiro. Ardiloso, ardiloso. Agindo pelos bastidores, né? Exatamente. Tal qual o Plankton tentando roubar a receita do hambúrguer de Siri. <risos> Exato. Foi uma época muito complicada. A gráfica ficava em frente ao estádio Castelão e era a época das obras pra Copa do Mundo. O acesso era complicado para os clientes, então as vendas caíram e o nosso amigo, que não era mais meu gerente, sim dono da fábrica, ficou ainda mais insuportável. Nossa, cara. Tanto que alguns funcionários se demitiram, e eu fui um deles. A gráfica fechou e cada um seguiu a vida, mas eu ainda sentia que faltava algo. Eita, ele vai virar o Batman, <risos> rapaz. A vingança vem aí. <risos> alguns anos se passaram e mantivemos contato. Como ele não era mais meu chefe, e eu torci para continuar assim. Comecei a ter uma certa liberdade ao falar com ele. Foi algo bem reconfortante, pois eu podia tratar ele da mesma forma que o glorioso Silas trata vocês e o povo do Moeda É, <risos> é para quem não sabe o Silas, ele durante as gravações do Moeda ele xinga a gente, ele manda parar porque o programa tá longo, ele manda tomar no cu. É um excelente diretor. Tá certíssimo, Silas. É um excelente diretor que nós nunca contratamos, mas ele, uma vez que ele chegou ele passou a ser. Exato. Exato. <risos> o Silas, o que ele fizer, eu assino embaixo, concordo com ele. Eu também. Seja o que for. Porque o, o Silas, ele só entrega sucesso. Exato. É o nome do sucesso. Era bem satisfatório poder extravasar toda a mágoa de tantos anos. Mas ainda faltava algo. Há pouco mais de um ano, mesmo trabalhando em uma indústria gráfica, consegui conciliar com um frila lixo para um amigo, dono de uma pequena gráfica aqui pertinho de casa. Um frila fixo. Nossa, eu li lixo. É, você leu. Você tá igual o <risos> Chaves hoje, hein, Caio? Que me desentupi um bico. Vou deixar assim, foda-se. <risos> Vai, vai. <risos> Segue aí. Frila fixo, pô. Fila fixo. Coisa simples. Várias artes por dia, mas começava às sete e meia e encerrava antes das 9 horas, no horário de expediente da indústria. Ele, sabendo disso e tendo reaberto a fábrica, me fez uma proposta e consegui conciliar ainda mais esse frila. Então, além do frila que ele já tinha, ele foi lá e topou trabalhar pro cara de novo. É, famoso dois empregos. É, né? já chegou a três aí, né? Estava tudo seguindo bem, até que as exigências começaram a beirar o ridículo o cara tinha uma gráfica rápida dentro da favela, mas queria os layouts no nível de agência e o que ele me pagava por mês, não seria o suficiente pra pagar um só dos layouts que ele solicitava, pensei comigo mesmo, a coisa tá desandando de novo, já era a terceira vez que trabalhava com ele e era hora de me vingar. Ah, mas meu amigo também, você caiu três vezes na maracutaia desse maluco cara, ele só folgou com você <risos> exatamente, bicho. pô, foi, foi muito. Já é. tinha que ter parado lá na primeira, bicho. É. Já tinha que ter parado. Quando você viu o livro de cabeceira dele, você já tinha que ter <risos> mudado pra outra cidade. Já podia ter pedido demissão e segue a vida. <risos> Aí ele fala, meti um atestado e pedi pra que ele segurasse as artes por uns dois dias, que quando melhorasse, faria todas de uma vez. O atestado era de sete dias. Depois, emendei mais um de três dias. Eu já saquei esse ouvinte. Ele gosta da brincadeira de gato e rato. É. Olha é. isso aqui, cara. É. Exatamente. Olha isso aqui. É o famoso incêndio no canavial. <risos> você gosta desse cara, ele é seu amigo, né? É, é. Essa que é a parada. Vocês ficam bravos, querem um dar soco na cara do outro, mas daqui a pouco vocês estão com esquema aí. Mas <risos> no eu... fundo, no fundo, <risos> né, Klaus? Eles não conseguem Sim. se separar. Mas isso aí é por quê? Porque eles nasceram no mesmo dia, Klaus. Essa ligação... É <risos> Essa ligação, você não rompe ela de uma hora pra outra. Isso aí é coisa pra vida toda, cara. É. Mas vamos lá, eu tô torcendo pelo nosso ouvindo. <risos> Vamos ver o que esse maluco vai fazer. <risos> Aí ele fala, depois emendei mais um de três dias. Quando ele estava louco, esbravejando, reclamando, feito um desesperado, eu realizei meu sonho e demiti ele como cliente. Aê! A lição que fica, a vingança é um prato que se imprime frio. É, <risos> agora gostei. Inclusive, ele meteu o Peter Collins no cara, né? Falou, você como cliente está demitido da é, minha exatamente. vida. E aí ele termina aqui, ó, Klaus, veja só. Um abraço corporativo em vocês e nos ouvintes que com suas ah, histórias fazem com que a viagem do trabalho para casa não seja mais enfadonha. Que legal. Aí ele coloca, PS, abraços ao Jorge Rabelo da Migra... Graph Ou oh MyGraph? Sim, é ele o meu ex-chefe. PS2. Melhor videogame já lançado. PS3. Eu indiquei o podcast a ele. Ele deve estar ao vivo agora. <risos> Missão completa. <risos> agora ele vai querer me pegar na porrada. Eu falei mal do livro dele. Falei que ele tá com cochetadas. Como que é o nome dele mesmo aqui? É, é o jo Jorge. Jorge ou Jorge? Não sei, Rabelo. O Jorge, é. é brincadeira sagia aí. É. <risos> é, cara. Mas, pô, Jorge, que mancada também. É, não basta você provocar a demissão do cara, você espremer o, o serviço do... Eu, você, eu, vou, eu vou ser justo aqui, pro, pro Jorge não me bater. Cagão. Por favor, mande a sua resposta. Ah, seria bom. Queremos ouvir a sua versão. Seria bom. E uma boa justificativa por que você leu esse livro aí. <risos> Vamos ver, se ele realmente for ouvinte, ele vai mandar lá a resposta e a gente coloca no ar. <risos> ele vai, ele vai. Maravilhoso. Ai, ai. A próxima aqui é de um ouvinte que também quis ficar anônimo, tivemos vários, vários anônimos hoje, Verdade. em contrapartida, né? Teve um que falou o próprio nome, o do chefe, <risos> <o> do... <risos> mas esse aqui é anônimo, ele fala. Olá, pessoal, queria anonimamente contar um caos que aconteceu em um dos meus atendimentos como agente funerário. Opa, já tô gostando da história. Bom, bom, bom. Adoro profissão diferente quando manda. Eu também. Como o pessoal dessa área deve saber, na cidade de São Paulo, o serviço funerário é monopolizado pela prefeitura, cabendo aos funerários de outras cidades pagar para a prefeitura realizar remoções dos hospitais e encaminhar aos velórios dentro da cidade. Na ocasião, Saí de uma cidade do interior onde fica uma funerária que trabalho para atender uma família na capital. Pagamos o serviço e eu fui com os familiares aguardar o carro funerário no hospital, o que costuma demorar muito tempo. Nessa espera, me deu vontade de ir ao banheiro fazer o número 1. Um. Até aí, tudo bem. O problema começou quando a porta emperrou, me deixando desesperado. Uma vez que pensei ter ouvido o carro da remoção chegar, e eu precisava estar presente para fiscalizar e ajudar. Os celulares estavam no carro, não quis gritar pedindo ajuda, pois era um hospital, e eu quis manter a postura perto perto da família enlutada. Que, que situação, hein, cara? <risos> a família chorando ali, a morte, imagina o sujeito mais a bater na porta, socorro, tô preso no banheiro. <risos> não sabia o que fazer. Foi quando eu tive a brilhante ideia de pular a cabine do banheiro. Ah, mas é o que dá pra fazer é. mesmo, né? É. Não, foi legal, ele pensou em primeiro na família. É. Né? Caí de uma altura considerável, <risos> machuquei a perna de uma forma que eu não conseguia parar em pedra. Puta, que <risos> Ao contrário do que pensei, ainda não havia chegado o veículo de remoção. Chove bastante no momento, então combinei de aguardar dentro do carro, pois precisava me sentar por conta da perna. Já que chovia, fechei os vidros e liguei a ventilação, mas com o carro desligado. Em 10 minutos eu lembrei de ligar o carro para não ficar sem bateria. Era tarde demais. <risos> Tive que empurrar o carro com a perna machucada embaixo de chuva e sozinho. Puta, que pariu. Que fase, hein, cara. Quando você vê, o cara é agente funerário e eu... <risos> tipo, transportar um, um corpo foi o um de menos nesse dia. <risos> Quando eu consegui um bom impulso, entrei no carro pra dar o tranco, quase atropelei um dos familiares na porta do hospital.
1: Oh,
0: <laughs> <laughs> O carro da remoção chegou. Eu tive que carregar e descarregar o cachorro com a perna zoada depois de empurrar o carro. Além de fazer uma linda ornamentação na medida do possível e pedindo a Deus para que não fossem reclamar na empresa. Fora isso, correu tudo bem. Mais um dia tranquilo. Um grande abraço. Cara, maravilhoso. Se ele atropela o familiar, já dá para botar no carro e levar os dois. O familiar e o morto. É. Oh, maravilhoso. <risos> Olha, meu amigo, dia tranquilo só se for pro morto. Porque para você e para essa família, família, foi caótico, cara. Pô, é, puta, essa história ficaria maravilhosa se de fato ele atropelasse o familiar e matasse o familiar, rapaz. Ah, nossa, ficaria lindo. Porque aí, puta, iam desconfiar que é uma máfia Ai. da funerária, Klaus. Já foi lá é. fazer um serviço e fez dois. É o serviço que já gera clientela, né? Exatamente. O cara vai lá e fala, pô, ah, mas é só situação. um cliente que tem? Não, pera lá, vamos resolver isso aqui. Vamos matar mais um, levar dois. <risos> Sensacional. Sensacional. Muito obrigado por essa história Agentes funerários Mandem histórias pra gente Cara, eu gosto muito De história de profissão diferente Eu queria muito alguém Tipo, que trabalha Na plataforma de petróleo Ah, da hora, hein um mergulhador Sei lá, uma parada assim Muito que é raro, né Sim Que não é qualquer Que não é qualquer vizinhança Que encontra um Então, por favor Se você tem uma profissão diferente Manda uma história pra nós Por favor, por favor A gente adora receber Esse tipo de história Inclusive o, o, o camarada Que mandou aí a história Ele tá anônimo, né o camarada anônimo é. Que mandou a história aí da, da funerária Deve ter mais história boa também, né, Klaus? Manda mais Deve história ter, aí pra gente, ter. porque essa aqui foi excelente. A gente já recebeu a boa de funerária, que tinha uma futriqueira lá, que ficava espionando quem que era o morto. Sim, sim. <risos> eu acho que foi o Marcos Menite que mandou essa daí, não foi? É, Nosso é. querido ouvinte. E deram um susto. Alguém se fingiu de morto, deitou lá na, na cama funerária lá e deu um susto na véia e que eu achei muito bem feito. Ela aprender a não ser tão fofoqueira. É isso aí. É isso aí, né? O lugar funerário tá aí pra gente brincar, fazer pegadinha é isso mesmo. Rir <risos> aonde os outros choram, né? É, dois empregos aprovam esta mensagem. <risos> Bom, Caio, tá na hora então da gente agradecer aos nossos assinantes lá do PicPay que ajudam o programa a acontecer, certo? Começando aqui por eles: O Miguel Henrique, Jonathan Amaral, Marcos Tarini, Daniel José, Juliana Dalla Costa, Leandro Chaves, Igor Piccoli, Alan Rodrigues, Mário Mocoto, Cleison Rafael, Rodolfo Gomes e Lucas Nunes. E agora no plano executivo que ganha o nosso saudoso beijo na boca por áudio que deixo aqui: Jimi Hendrix. Lúbia Joelma dos Santos, Murilo Tomes, Paulinho Marques, Vinícius Martins e Luiz Augusto Silva Pulqueri. É isso aí, lá no VIP que ganha festa, fogos, champanhe e tudo mais, nós temos Pedro Ramos, Igor Piccoli, de novo lá, Tom Guimarães e Almeida, o... tem essa galera que curte estar tá em dois planos, tem, é isso aí, tem a boa. gente apoia, se você quiser estar tá em todos, inclusive, <risos> a gente fica muito feliz. Poliane Norton, Elias Araújo, Kevin Green, Leandro Vúbio, Alexandre Brande, Rafael Prema, Alan Eric Córdova... Menes e Luca Prado. E agora tem eles, Klaus. Eles que assustam os mortos. Eles! Eles que fazem a gente funerário ficar de cabelo em pé, Klaus. Por quê? Porque são loucos! Loucura! So Débora Diniz e Matheus Pivato, que elevam o patamar desta bagaça. É isso aí. Se você também quer assinar, ser agradecido por nome no programa e participar de sorteios, o endereço é picpay.me barra dois empregos, beleza? Maravilha. Então é isso aí, né, Caião? Terminamos por aqui, mas esse momento marcando sempre traz muitas lições de vida. Ah, com certeza. Tenho certeza que hoje não foi diferente, porque aprendemos aí pelo menos, pelo menos a respeitar as famílias de luta <risos> e a fugir dos gerentes pitbulls. Justo, justíssimo. Belíssimas <risos> lições para nossos queridos ouvintes. Um abraço, hein. E até semana que vem, galera. Falou? Falou?